0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til portrætalbum.
0: Din værde er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Morten H. Andersen. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du kan selvfølgelig finde den i Radio 4's app, eller lige der, hvor du finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum, og kan du godt lide det, vi laver, så tryk meget gerne på den der lille knap, hvor der står abonner. Så bliver jeg og hele redaktionen bag nemlig kisteglade. Morten han har valgt 2007-albummet In Rainbows af Radiohead, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og i slutningen af team 1, der lyttede vi til Faust Arp. Sådan en sød lille ting, men måske heller ikke noget, som jeg vil fremhæve som sådan et, et stort værk på albummet Og vi sad lige og sludrede sådan lidt om, hvad, hvad er de fede numre, og hvad kan man... Jeg ved ikke, om der er noget, man kan springe over, men du fik i hvert fald sagt det del et at nummer
2: Weird Fishes, det er måske ikke din favorit, Morten. Nej, det er det, jeg skiber, hvis jeg skipper et nummer. Ja. Men ellers så holder albummet fra start til slut.
0: Det er nemlig også sådan et album, som man lytter fra start til slut, synes jeg også, den der ja. i dag. Og det, det er et album, der ja, på mange måder stadig holder. Og det leder mig jo hen til et åbenlyst spørgsmål, når vi nu her i del 2 skal tegne et portræt af dig. Hvem du er her i 2023? Radiohead, er det nostalgi-musik for dig? Du havde en meget sådan bevægende beskrivelse af, hvordan det var at stå og se dem i 2008. Men her i 2023, er det noget, du stadig sætter på?
2: Ja, jeg hører det ofte. Og jeg hører dem rigtig meget, når jeg har... Hvis jeg har travlt og lige trænger til et break, øh, hvor jeg lige kan finde tilbage til sådan mit eget lille rum, eller min eget øh, safe space, eller hvad fanden man skal kalde det. Det lyder altså kornigt alt sammen, men hvis der er meget larm ude omkring mig, fordi man har, jeg har travlt med at arbejde, eller et eller andet, man skal lave mange interviews og podcasts og sådan noget, ej, så, så er det en god måde at finde tilbage på til roen, øhm, og, og jeg synes ikke, det er nostalgi, fordi jeg var jo meget i tvivl om, hvilken album, jeg skulle vælge her til det her program, øh, og jeg kiggede rigtig meget på sådan noget, på Eminem og andre album, der betød noget for mig, da jeg var lidt yngre, som ligesom Linkin Park og andet musik, men så snart jeg har hørt et par minutter af det, så, så, er, det ligesom, så er det brugt op for mig, fordi så er det, så er det bare den, mit nostalgi-kick, der er intruffet. Men med Radiohead, der kan jeg ligesom sætte et, et nummer på, hvilket som helst nummer på, en Rainbows-pladen. Og øh, så er jeg sådan, nå ja, det her nummer. Og så tager det mig bare på en rejse, og så folder det sig ud. Øh, og nogle af dem er jeg blevet glad for senere. Og som jeg for eksempel synes, er Body Snatchers, som er nummer to på albumet, var svært at høre, da jeg var ung. Men når jeg hører det nu, så er jeg, så er jeg sådan, hvad sker der for det der nummer? Og så udvikler det sig bare i sådan den smukkeste. Der er sådan en sindssyg dynamikskift hen mod slutningen af det. Så det bliver det, sådan det vildeste rocknummer på pladen egentlig. Jeg synes, det, er det jeg vil sige med det er bare, det, det er et eksempel på, at, at, øh, at det er kompleks musik, som virkelig fortæller en historie, og som indfanger mig, når jeg sætter det her album på. Det er underholdt hele vejen igennem.
0: Når jeg hører der snakke om det her album, om Radiohead, så lyder det lidt som om, at Radiohead. Det er, det er dit, det er noget, der minder dig om dig selv, hvem du er.
2: Ja, det gør det. Jeg havde faktisk, en overgang havde jeg en regel. Du ved, når jeg spiller en rolle, så laver jeg alt muligt. Nogen vil sikkert sige, at det er unødvendigt, men det er også fordi, jeg synes, det er sjovt. Så laver jeg en masse research, forarbejde, og læser en masse tekster, og prøver at finde inspiration, også nogle gange i noget, der er ikke nødvendigvis har noget med filmens tema at gøre, men sådan for at holde det i live for mig, hvad rollen går igennem. Og der laver jeg også tit playlister til dem. Og så havde jeg en regel på et tidspunkt om, at jeg ikke måtte bruge Radiohead's musik til det. Er det rigtigt? Fordi øh, jeg har, det var mit privat. Det har jeg altså brugt flere gange, fordi ah. øh, det var pissegodt. Og, øh, og nogle gange, så... Jeg, for mig, jeg ved ikke, hvad, det er, hvad jeg skal kalde det, øh, uden at lyde... Øh, med far for at lyde religiøs, så er det en form for åndelighed i deres musik som jeg synes er sindssygt vigtigt, det er kunst også. Som er, at det kunst øh, handler om, handler om øh, mennesker og det, der findes imellem os og inde i os. Og det synes jeg, at øh, de sætter ord på. Jeg, jeg tænkte også, på en eller anden måde så sætter Radiohead's musik også lyd til at være i tvivl, eller befinde sig i et mellemrum mellem øh, beslutninger eller øh, handlinger. Og det er sådan et sindssygt menneskeligt rum, som er ligesom et rum, mennesker kan være i, men ikke. Fordi så er man inde mellem sit instinkt og i sin intuition og sin logik. Man er ligesom et sted, hvor man hvad er det for et rum der? Det, det sætter Radiohead godt lyd på.
0: Men det rum peger jo også tilbage til, hvad du sagde i del 1 med, at du oftest ikke forstod, hvad Tom York forsanger en Radiohead. Han synger, og især på en Rainbows.
2: Mm. Men... Jeg tænkte på at spørge dig, fordi du har lavet det der øh, øh, P6 Beat Elsker Radiohead-program, ja. og øh, jeg tænkte på at spørge dig ind til teksterne faktisk, fordi jeg har, jeg har med vilje ikke læst dem. Nej. Nu har jeg, jeg kan teksterne på de sange, jeg selv kan spille ja. øh, med Radiohead. Men vil du virkelig have det spojlet? Nå, men jeg ved det ikke. Nej, det synes jeg ikke, du skal. På en eller anden måde så mixet i albumet er også sådan, at Tom Yorks vokal ligger meget mere på lige fod med instrumenterne. Det ligger ligesom ikke ovenpå musikken, det ligger sammen med. Det gør, at jeg lytter til ham som et instrument, og det betyder sindssygt meget for mig. Og det er også noget, jeg prøver at huske, når jeg arbejder med andre ting, at, at jeg gerne vil have det ligesom mixet sammen.
0: Jeg vil tegne et portræt af Radiohead som sagt, lidt senere her i del 2 af ugenes Men for lige at lytterne også er med på, hvordan den her fantastiske musik du sidder og beskriver så farverigt og virkelig, virkelig godt. Du er en meget, meget dygtig for- musikformidler om uh, Så synes jeg lige, at uh, vi skal have i hvert fald noget af Body Snatchers yeah. for også at uh, ære uh, et af dine yndlingsnumre. Body Snatchers, selvfølgelig fra albumet In Rainbow, som er det album, Morten her Andersen har vandt, når der skal tegnes et portræt af ham. Jeg er vildt fascineret af, at du sagde til mig lige før, at du nogle gange laver playlister til de roller, du skal spille. Mm. Og, altså, er, er det sådan, hvilke roller kan det være? Carmen og Axel Byvang har ja, ja. en playliste? Ja, det har han. Har Mike fra Fred til Land en playliste? Ja,
2: Ja, jamen, de har dem alle okay, men... Nogle gange så bruger jeg dem mere, nogle gange bruger jeg dem mindre, men det er også nogle gange bare en måde at... Hvad hører ho- hovedrollen i Carmen Körlers? Det er ikke altid så meget, hvad de hører. Nej. Det er mere, hvad det... Hvordan de føles? Ja, hvordan jeg kan indfange en stemning. Okay. Og tit så stikker de i forskellige retninger. Jeg vil ikke afsløre hele playlisten. Nej, det behøver du ikke. Men jeg kan godt uh, fortælle, at jeg har... <laughs> Jeg ved ikke, hvad jeg tager at sige det. Det er så pinligt. Det er overhovedet Men, øh, ikke
0: pinligt. Det er tværtimod sindssygt interessant og noget der gør mig lykkelig, <laughs> at der er skuespillere der arbejder med musik på den måde.
2: Jeg har okay, nu kan du høre se her. Jeg har øh, den lidt bred vifte. Nu får du lige. Jeg har blandt andet på Axel Byvang med blandt mange andre tracks. Der har jeg øh, Nobody Speak af DJ Shadow. Og så har jeg Heart of Gold af Neil Young. As Long As You Love Me, af Backstreet Boys. <laughs> Fuck, det er fedt, det her. Der er også en masse tracks fra 60'erne, men fordi det, det handlede ikke så meget om, hvad, hvad de faktisk hørte i 60'erne. Nej, nej, nej. Det handlede mere om et, øh, en energi-
0: Men det er jo en arbejdsmetode, det her. Altså, det det er jo research, synes jeg. Når når du går ind og prøver at lægge en følelse på de karakterer, du skal spille... du øh, fortalte jo også i del 1, at øh, da du skulle øh, spille din øh, efterhånden meget kendte rolle som psykopaten Mike i Fred til Lands, øh, jamen der øh, forberedte du dig ved at øh, tage til mekaniker øh, mm-hmm. ned på Fyn og gå rundt sådan, i et værksted nogle dage og skrue på nogle biler og sådan noget. Ikke? Fordi det, det er noget, noget det Mike han gør i serien blandt andet. Ikke? Og det er jo nærmest en fysisk forberedelse på en rolle. Har du sådan... Øh, greb, du altid vender tilbage til, altså ud over playlisterne, når du skal researche til en ny rolle, altså er der, er der så ting, som typisk Morten H. Hey Andersen gør, øh, som, som du har det rigtig godt med at gøre?
2: Ja, der er ligesom der, der er tre ting, som altid sker. Der er flere, altså jeg, laver, jeg køber altid en ny notesbog, og så tegner jeg rigtig meget i den. Mindmaps og stikord og pisser lort, ikke? bare øhm, på en eller anden måde at sætte det i system, fordi det er nogle gange lidt flyvsk, hvad det er, vi laver øh, skuespiller. Så laver jeg en... Øh, jeg laver næsten altid en playlist. Det kan også nogle gange være en playlist, der prøver at indfange filmen, eller stykket, ikke nødvendigvis bare karakteren, Ligesom, øh, jeg er i gang med en lige nu, fordi vi starter prøver på øh, Don Juan for det kongelige teater i næste uge. Så er jeg i gang med at bygge en playlist op til det. Oh, uh, den bliver juicy. Ja, yeah, den er rigtig juicy. <laughs> den er også meget fed, altså. Den er meget sådan en, en fuckfinger til alt det etablerede. Uh, men så har jeg altså altid en, en god gammel Google-søgning, hvor jeg bare samler billeder. eller en billedbank af film, jeg har set, eller artikler, eller alt muligt, som ligesom peger ind i tematikken i det, vi er i gang med at lave. Og så laver jeg også en liste over film, jeg skal huske at se, inden det går i gang. Hvis det er en filmoptagelse, så har jeg, laver jeg tit den liste med. Nogle gange spørger jeg også instruktøren, men jeg prøver tit lige at se en filmliste, noget jeg skal se set igennem. Det er ikke altid, at jeg når det, men bare det, at jeg har reflekteret over, hvad er det vi skal lave. Øh, det, jeg tror, det er den måde at arbejde på. Og jeg ved ikke om seriøst, jeg tror, der er mange, der vil sige til mig, at jeg skulle slappe lidt af. Men det er også fordi, jeg synes, det er sjovt. Det gør at jeg. føler, at jeg står der med noget andet end mig selv. Jeg prøver altid på en eller anden måde at. Uh, slip for mig selv. Når jeg skal påtage en rolle, så prøver jeg at slippe for mig selv. Så derfor så finder jeg ud af, hvad kan, hvor, hvad kan jeg kigge ind i, hvis det ikke skal bare skal være mig selv, jeg bruger.
0: Men noget af det, som jeg øh, nyder at se på, når jeg ser dig spille skuespil, er, at det er så alsidigt. Altså, der er ret langt fra din rolle i sygeplejeskolen over til Herrens Veje, over til Fredtilands, øh, Chrysanthemum og, og så videre, ikke? Øh, Og jeg talte med Lars Rante for et par uger siden om det her med at være en alsidig skuespiller, at man, man kan udfylde mange forskellige roller. Mm. Og der, de metoder, du nævner her, det er vel også en måde at opnå den alsidighed på. Altså virkelig prøve grundigt at sætte sig i, ja. Hvor er det, vi skal hen i den her rolle?
2: Præcis. Altså, jeg ser det meget som øh, hvordan kan jeg spænde boom? Altså, hvordan kan jeg hvis, lad os sige, det er øh, øh, det, det er let at snakke om fred til lands, fordi det er så tydeligt en karakter. Man kan også snakke om skolen, for det er også så tydeligt en første elsker på en måde. Så hvordan kan jeg trække ham øh, ud i en, øh, hvordan kan jeg gøre ham øh, mere markant? og ikke bare stå og lade lad det arbejde, lad teksten arbejde for mig, men hvordan kan jeg påvirke det, hvordan kan jeg krydre det på en eller anden måde? Og der er mange, jeg tror der er mange, det er meget forskelligt jo, hvad man tror på som skuespiller. Der er mange der vil råde en til don't overdo it. Men jeg er bare mere på, jeg ved ikke, jeg er nok mere interesseret i at risikere at lave en kæmpe maveplasker, end jeg er at play safe. Ja, <laughs> <Yeah>, okay. <laughs> og øh, fordi Ja, så, så kunne jeg godt. Så tror jeg i forhold til mit temperament, så vil jeg nok hellere lave noget andet. Så det er nok en eller anden form for. Øh, der skal være en risiko.
0: Morten, jeg har jo bladret op på den første side på portrætalbummet, hvor øh, der er et billede af dig her i 2023, og i del 1 der fik vi jo sådan beskrevet, hvordan at du øh, i løbet af 2008-2009 stykker her, hvor du når i slutningen af teenageårene, måske får åbnet op for en mere introvert side af dig selv, eller i hvert fald anerkender, mm. at øh, den har en ret i sig selv og blandt andet bruger Radiohead's musik til at nå ind til den her følsomhed. Og det synes jeg var enormt smukt øh, beskrevet. Men hvis vi ser på billedet, der er der her i 2023, og lige træder to skridt tilbage, det kunne være et foto, der er taget på den her regnfyldte augustdag, hvor du sidder her i Radio studio øh, Og hvis jeg skal beskrive det, jeg, jeg spurgte jo det lidt, hvem du var i 2008. Mm. Så hvis vi skulle gøre det samme her, hvem er Morten her Andersen så i 2023?
2: Han er 32 år og har lige præcis øh, færdigbygget en indbygget reol i sin lejlighed. Jeg <laughs> var meget stolt af den og havde, havde fernisering på den i går med to venner, som kom forbi og drak et glas. Har du holdt fernisering på din nye reol? <laughs> ja. Min kæreste har holdt den, fordi hun har malet den. Jeg har bygget den, og så har hun malet den. Og vi er begge to meget stolte, fordi vi har aldrig bygget noget før. Så. Det er Mega så, flot. til Tillykke ja, med den. Tak skal du have. Jeg ved ikke, jeg prøver at undgå at svare på det, ja, det for jeg, jeg synes, jeg godt, det er man. så svært at, <laughs> uh, at indfange. Uh, altså i princippet, den beskrivelse, jeg lavede mig selv i 2008, den er jo lavet ud med, med mit mm. 2023-blik. Ja. Og det er nok derfor, jeg så godt kan sætte ord på den introverte side, fordi det stadig er noget, jeg er i gang med. Jeg prøver at acceptere, at jeg... Um, jeg, jeg kan, kan jeg rigtig noget af en rejse. Jeg kan, ja, det tager lang tid. Jeg, kan, jeg, har også, jeg har brugt utrolig meget energi på det, efter jeg blev færdig på teaterskolen. Også min tid på teaterskolen. Altså, alle er så dygtige, der går der. Alle er gode til at være på. Jeg skulle ligesom finde balancen i, hvordan gør jeg det her, uden at brænde ud.
0: Ja, fordi jeg tror også, der vil være nogle lyttere, der sidder sådan og siger, jamen, altså, hallo, han er skuespiller, han, han er på det kongelige teater. Han skal mm. øh, være en del af Don Juan øh, og vi kender ham fra alle de her roller. Der er ekstremt ekstroverte. Mm. Altså, som en introvert, måske følsom mand Har du mm. godt nok også valgt dig et powerfult Ekstrovert job
2: Ja, og det er jo øh, Meget asymmetrisk Ja <laughs> jeg...
0: Ligesom Radiohead's ja, musik ja, ah, ja, præcis Prøv gjort
2: det er det til at, at komme til at handle om albumet ja. jeg, jeg, jeg tror bare At jeg, jeg bliver med med bevidst om det Jeg tror altid, at jeg har set mig selv Som ekstrovert egentlig Og mange af mine venner har også kaldt mig det men jeg har, vildt meget tid for, jeg har vildt meget brug for refleksionstid og øh, alenetid og sådan nogle ting. Og det er jeg stadig i gang med at forstå. Og jeg tror, det var derfor, jeg nævnte det. At det nok faktisk var det, Radiohead talte til, tilbage i 2008. Og øh, på sin vis har jeg brugt de sidste syv år, hvor jeg har været færdiguddannet på at finde balancen i forhold til arbejde. Fordi det er et kæmpe privilegium at få lov at arbejde i det hele taget. Jeg er sindssygt taknemmelig. Men der er bare altid mange problemer i alt i vores liv. Så når man lige pludselig får mulighed for at arbejde meget, så skal man, så er problemet lige pludselig, hvordan balancerer jeg det? Så jeg sørger for, at der hele tiden er strøm på mine batterier, så jeg gør noget nyt med det næste job, så jeg ikke bare gør noget, jeg har gjort før, som jeg ved holdt. Og så er der bare en ny udfordring. Ikke? Det er nok der, jeg er i dag. At jeg øh, synes, jeg er kommet længere i den søen. Øhm, og nogle ting er ved at falde på plads for mig,
0: Noget af det, som øh, lytterne på Radio 4 vil kunne opleve dig i øh, i den her tid, det er den nye film, når befrielsen kommer.
2: Situationen med de mange ankomne tyske flygtninge bliver stadig mere kaotisk. Værnemagten vil sprede de mere end 200.000 civile tyskere til hele landet. Jeg ikke, det Det kan da ikke være rigtigt, at vi som højskole skal stå alene med det her problem.
0: Hvad sker der med dem, der hjælper tyskerne? Den skal vi også tale med. En øh, film, der foregår lige i slutningen af 2. verdenskrig. Og øh, synes jeg, øh, u- uden at, at jeg skal komme til at sige med alt for store ord, hvor træt jeg egentlig er af historiske dramaer, der foregår i 2. verdenskrig. Jeg synes snart, er to har genudsendt hele 2. verdenskrig. <laughs> men det, jeg netop savner i film, det er noget af det, som Når befrielsen kommer og gør, tager et perspektiv, som man måske ikke har set så meget af før. Ja. At vi har her en højskole, der bliver bedt om at huse tyske flygtninge. Mm. Og det er jo folk, der er flygtet fra krigen, fordi det er slutningen af krigen. Mm. russerne og englænderne bombarderer landet, og det er jo øh, civilister, øh, hvad så end de tror på. Nogle af dem tror på den lille mand med overskægget, øh, andre gør ikke osv. Og, og der ser vi netop noget af det her, der ikke bare er... Øh, frihedskampens helte mod de onde, onde tysker, tyskere, men mm. der kommer rent faktisk nogle perspektiver på nogle ting, som jeg synes, den her film øh, taler vildt godt om. Øh, så tak for det til filmen. Tak. <laughs> det er jeg rigtig glad for. <laughs> øhm, når man så skal spille sådan en rolle, hvor man skal sætte sig ind i, hvordan det var den her gang. Og nu ja. skal jeg ikke spojle handlingen, men lad os sige det på den måde, at du øh, mister en i filmen i, i de første minutter, der står der meget nært, og, og det kommer jo så ligesom til at, at spille ind på dine egen holdninger ja. til tyskerne og, og, og så videre. Ikke? Øh, nu talte vi om før, hvordan du forbereder dig til de her ting. Ja. Det må sgu kræve noget forberedelse at ja. sætte sig ind i den situation, der er, i, når befrielsen kommer.
2: Ja, der er jo alle de faktuelle ting, øh, 2. verdenskrig. Jeg kan jo på nogen måde have det øh, ligesom dig, at det er en sindssygt dokumenteret krig, og øh, vi, vi kender den alle sammen, og der er jo, mangler stadig at blive lavet 117-film om Irak-krigen og Afghanistan-krigen. Og... Lige præcis. Så, men øh, det er sagt, så tematikken her, som Anders Walter har taget op, øh, er jo bare sindssygt aktuel, og det var utroligt øh, ubehageligt, da vi skulle starte med at optage filmen, at øh, det var samtidig med, at Rusland rykkede ind i Ukraine. Så alting blev utroligt øh, present under indspilningerne.
0: Der er nu krig i Europa.
3: Major Breaking News Og måden, jeg
2: forberedte mig på, var, at jeg, jeg selvfølgelig undersøgte the facts. Øh, hvad skete der hvordan foregik. Øh, arbejdet i provinsen, øh, hvornår ramte datorerne. De sendte også noget rigtig godt baggrundsmaterial ud øh, fra, fra filmens producenter, og øh, bare for at få sådan, tallene på plads, øh, hvor mange flygtninge drejede det sig om, øh, hvordan fungerede interneringslejrene bagefter. Hvad, øh, så alle de der facts læste jeg, men i virkeligheden var de ikke så brugbare i forhold til at spille det. Jeg prøvede med at finde ud af, hvordan kan jeg komme ind i den sindstemning? Hvad, hvad var det? Og så jeg snakkede med... En historiker om det, for ligesom at prøve, jeg stillede alle mulige dumme spørgsmål, men bare prøve, prøve at indfange, kan indfange, kan man sætte ord på sindstemmelig, hvor kan jeg læse om, hvordan man havde det? Og der var jo de der frihedskæmperblade, øh, og så var der digte også. Så jeg fandt faktisk, jeg, læste, jeg havde læst nogle digte om på teaterskolen, øh, en digter, der hedder Morten Nielsen. Ja! Er, det er min af han er helt fantastisk. Altså, fuldstændig ja, ja.
0: vanvittig, øh, jeg skulle til at sige undervurderet. Det er altid et mærkeligt ord at bruge. Ja, ja.
2: Men, men han nåede han... bare kun at lave to dæksamlinger. Præcis. Fordi han døde... Øh... Men altså øh,
0: sådan noget riget af tusind år, og, og mm. de, øh, er, er, er bare krigere uden våben. Øh, Jamen lige
2: præcis. Er, er, er simpelthen så sindssygt smukt. Ja, så ham brugte jeg. jeg ja. læste meget af det og fandt nogle digte, som... Fordi ham, jeg spiller i filmen, er musiklærer på højskolen men også en del af modstandskampen. Og jeg synes, det var en fed karakter, fordi han er intellektuel, og og selvfølgelig også dannet, og fordi han kan spille musik, så er han jo også på en vis form indført i følelseslivet. Og så det der med, at han vælger at gå til kamp og har været det længe, formentlig været leder i den der lokale gruppe i provinsen. Det er bare så fedt, øh, fordi øh, intellektuelt ofte bliver fremstillet som pacifister. Ja. Og der er et eller andet i, at han mener, hvis du står for noget intellektuelt, hvis du står for noget øh, øh, politisk, så skal du også kæmpe. Det er ligesom hans øh, standpunkt. Så jeg brugte nogle af Morten Nielsens digte også til at prøve at indfange den græsløshed og vrede og frygt, Altså den angst, fordi han beskriver også rigtig meget angstens kulde, angstens nat i de der digte. Det jeg kom frem til var vel, at at, i frihedskæmpernes gelede der, der var der en en længsel efter at kæmpe i gaderne, når englænderne ville komme og befri os. Så der var sådan et tryk, og det, det var det, jeg pitchede meget ind i. Det det der, det der tryk, der var blandt, at lige om lidt at krigen slut, alle ved det. Uh, lige om lidt kommer englænderne og befrier os, så kæmper vi i gaderne. Så det sidste arbejde i frihedsbevægelsen uh, var jo at omdele våben, så vi kunne klare de der kampe. Og det er bare sådan at det er et virkelig interessant tryk at være i, når man sådan bare går og venter på, og lige om lidt går der mok.
0: Men der er jo faktisk også noget i den karakter her nu. Mm. Så jeg filmen i går, men, men nu efter vi har snakket sammen i lidt over en time, uh, så uh, er der jo noget i den her karakter, du spiller, som et eller andet sted også minder mig om dig. Ja, ja. Det introverte, det intellektuelle kontra, det ekstroverte og, og det virkelige handlingens mand. Ikke? Altså han er en, en kompleks mand, ikke? fordi øh, jeg sad sådan noget og tænkte over, oh, hvis der ikke havde været krig, øh, havde han været tilfreds med bare at sidde eller bare, men at sidde bag klaveret og, og mm. være musiklærer øh, og, og hygge sig. Ja, ja. Men hvor man også får den der, det er sådan, hmm, der er jo også et eller andet, der driver dig derhen, ikke? Altså, ja, ja, ja. hvad havde du ikke gjort? Øh, eller hvad havde du gjort, hvis der ikke var krig, ikke? Man,
2: har også, man har også prøvet at sætte sig ind i, at krigen har været fem år på det tidspunkt. Ja. Altså... Det er lang tid. Det er virkelig lang tid. Ja. Hvis du tænker på, hvor hårdt det var øh, at leve to år i corona, mm. og at det føles som et sort hul i din bevidsthed nu. Ja. Så, så det var meget det der med at prøve at hive det op i nutiden. Hive det op, så det føles som nu, ja. så det ikke føles. Og så havde jo Anders Walter, som har skrevet og instrueret filmen, har jo har et helt vildt god fornemmelse for øh, menneskelig øh, sårbarhed, eller at... at at selvom man er i kamp eller står for noget, så har man stadig hele de, de her øh, sprækker, hvor man er usikker. Og det er, det er han helt vildt god til at indfange, også i sin tekst. Og så havde jeg, jeg havde nogle møder med ham selvfølgelig, men jeg havde også nogle møder med Pilu, hvor vi også snakkede om deres relation, øh, Pilu Asbæk, og, som spiller Jakob i filmen, øh, og min karakter Birk, deres relation, de er ligesom sådan, Jakob er helt klart leder, og jeg Birker ligesom hans højre hånd, og drømmer måske selv om at blive som Jacob, og fordi han gør det rigtigt. Og det er det svigt, der opstår, når de, når de stod, har, tager to forskellige standpunkter i, hen, i forhold til krigen. Øh, siger noget om, hvad krig gør ved mennesker, mm. og for, hvordan krig forandrer andre relationer.
0: Og det er nok også det, jeg gerne vil hen med min lille øh, banderole-kritik af, at nu har vi hørt nok om 2. verdenskrig, fordi mm. det er netop sådan nogle historier, jeg savner, mm. øh, hvor det ikke er sort-hvidt af øh, alt sammen. Ikke? Øh, jeg skal nysgerrig på Birk der. Mm. Øh, havde han også en playliste?
2: Yeah. Ja.
0: Var der Radiohead på den?
2: Det tror jeg ikke. Okay. Jeg kan ikke huske det. Uh, jeg, jeg har for skiftet fra uh, Spotify til Apple Music. Aha. Og jeg tror, Birk ligger på Spotify. Okay. <laughs> uh, Jamen men øh, ved du hvad? Jeg kan lige prøve at se. Du kan prøve
0: kan at se, det. om du kan, kan lede efter, hvad kan høre, fordi øh, jeg skal også huske at holde øjnene på bolden her i programmet og vende tilbage til den Radiohead-plade og Radiohead i det hele taget, som du har valgt øh, til at tegne et portræt af dig, Morten. Så øh, mens du leder efter, øh, om du måske kan finde øh, Birks playliste, så øh, vil jeg bladre op på øh, den næste side af portrætalbummet, og øh, der er der et øh, billede af Radiohead. De bliver ofte beskrevet som et af de mest signifikante engelske rockbands nogensinde. Men hvorfor egentlig? Jamen det kan du blive lidt klogere på, når vi lige vender endnu en side i portrætalbummet, hvor der altså er et billede af Radiohead eller On A Friday, som bandet hed, i deres første leveår. Historien om Radiohead begynder med dannelsen af bandet On A Friday på Abingdon Drengefriskole i Oxfordshire tilbage i 1985. Her møder guitarist og forsanger Tom York, den jævnaldrende bassist Colin Greenwood, samt guitarist Ed O'Brien og trommeslager Philip Salway, der begge er lidt ældre. Slutteligt kommer Collins lillebror, multiinstrumentalisten Johnny Greenwood med i bandet. Honor Friday bliver hurtigt et populært live rockband i lokalområdet, og frem til begyndelsen af 90'erne udgiver de en håndfuld for sin tid bemærkelsesværdigt gode demoer, blandt andet den vigtige Manic Hedgehog demo. I 1991 møder bassist Colin Greenwood tilfældigvis en ansat på pladeselskabet EMI i en pladebutik. Demobandet finder vej til emi kontorerne, og da Honor Friday i slutningen af året spiller på The Jericho Tavern i deres nye hjemby Oxford, så er både chefer og mellemledere fra flere forskellige store pladeselskaber at finde blandt publikum. Honor Friday ender med helt uhørt for et demoband at skrive kontrakt med EMI på hele seks fuldlængte studiealbums. Pladeselskabet forlanger dog, at de ændrer navn. Bandet tager navnet Radiohead, inspireret af et nummer med Talking Heads. Radiohead udgiver deres første EP, Drill, den 5. maj 1992. Men EP'en bliver ikke en succes. Og i et halvdesperat forsøg på at ride med på de sidste krusninger af grunge-bølgen, så beslutter I mig, at Radiohead's debutalbum skal produceres af amerikanere og målrettes det store alternative amerikanske rockmarked. Men også det mislykkedes. Næsten. For imens debutalbummet Pablo Honey fik lugtende anmeldelser og kun solgte moderat, så begyndte første singlen Creep at få global opmærksomhed fra radiostationer og musikjournalister. Derfor genudsendte EMI Creep som single i 1993, og det virkede. For selvom radiostationen BBC One nægtede at spille Creep, fordi den blev vurderet til at være for deprimerende, så er nummeret stadig her i 2023 Radiohead's bedst sælgende single nogensinde. Til trods for, at Radiohead's første udgivelser er en noget famlende affære, så gør Creeps succes, at både musikmagasiner og rockfans venter spændt på gruppens næste udgivelser. Og de bliver ikke skuffede. EP'en My Iron Long fra 1994, den svære fuldlængte tor The Band fra 1995 og især den majestætiske OK Computer fra 1997 viser alle sammen en ny vej for eksperimenterende britisk rockmusik. Og der flere af de etablerede bands fra Britpop-bølgen i midten af 90'erne begyndte at lyde lidt som succesfulde singalong along af hinanden, så viste Radiohead en alternativ vej. De var overhovedet ikke interesseret i at konkurrere med Blur og Oasis om at sælge flest singler, og de havde ikke Suede og Pulps forkærlighed for den intellektuelle hjertesmerte-popsang. Nej, Radiohead. De lavede komplekse produktioner og skrev sange om menneskets fremmedgørelse i den moderne tekverden. Og i 1997, der var det åbenbart præcis, hvad musikforbrugerne gerne ville have. OK Computers første single, Paranoid Android, strøg ind som nummer tre på den britiske single-hitliste. Radiohead's højste position nogensinde. Men hvis man troede, at OK Computer viste en ny, slagen vej for Radioheads lyd, som skulle holde i rigtig mange år, jamen så tog man grovligt fejl. Skal jeg tage de konservative gammelfar-rockbriller på, så vil jeg meget groft sagt sige, at OK Computer slog i ihjel, og bandets næste album, Kid A, slog Radiohead som et rockband ihjel. Men hvilket mor? Hvilket album? Jeg husker tydeligt at stå i pladebutik i Svendborg, der Kid A. udkom. På udgivelsesdagen kom fire af vores bedste stamkunder tilbage med albummet for at sælge det til os igen. De havde håbet på en okay computer 2. I stedet fik de et håndspillet, ambient-jazzet, elektronisk samlet, eksperimenterende postrock-album. Og ja, jeg ved godt, at mange meningsdannere gerne vil hylde OK Computer som et af tidens mest definerende rockalbums. Men jeg vil gerne slå et slag for, at Kid A på alle målbare parametre er et både vigtigere og bedre album. Kid der der altså rystede mange gamle rockfans i deres grundvold, så udkom de udmærkede albums Amnesiac i 2001 og Hail to the Thief i 2003. Herefter så gik Radiohead på en selvvalgt pause. De havde med Hail to the Thief opfyldt deres kontrakt med EMI på seks studiealbums. Så da bandet i 2006 gik i gang med at indspille deres næste album In Rainbows, blev de af New York Times beskrevet som verdens mest populære band uden en pladekontrakt. Og måske så var det netop friheden fra kontrakter og store pladeselskabers meninger, der gjorde, at Radiohead kom til at udgive endnu et album, som har skrevet sig ind i den moderne musikhistorie. Der er mange gode grunde til, at En Rainbows er et meget signifikant værk, både for Radiohead og for musikindustrien i det hele taget. Efter min mening, så genopfinder Radiohead på sin vis sig selv på En Rainbows. Det lykkedes nemlig at fusionere den mere traditionelle rock-sangskrivning fra OK Computer med de nyere elektroniske eksperimenter. Men det lykkedes også Radiohead at sætte nye standarder for, hvordan man udgiver musik. In Rainbows var nemlig det første store album fra et succesfuldt rockband, der blev lagt til salg online uden en fast pris. Man kunne altså selv bestemme, hvor meget man ville betale for en Rainbows. Ideerne bag den her salgsmetode har lige så mange lag som et stort løg. Men helt overordnet, så ønskede Radiohead at lave en aktivistisk udgivelse, som dels skulle sætte fokus på, hvad forbrugerne ønsker at betale for musik, og dels skulle sætte spørgsmålstegn ved, om man i 2007 stadig havde brug for store pladeselskaber til at udgive musik. Og det virkede. For selvom In Rainbows måske ikke er det bedst sælgende album i 2007, så var det nok det album, der blev talt, og skrevet mest om i medierne. Langt de fleste musikmagasiner hyldede Radiohead for at være både innovativt, kreativ og langt foran sin tid. Time Magazine kaldte en Rainbows med afstand den vigtigste udgivelse i musikindustriens nyere historie. Radioheads musikerkolleger var dog lidt mere skeptiske. Der var flere, der mente, at Radiohead var privilegieblinde, i det de som et af verdens største bands jo sagtens kunne give deres musik gratis væk og alligevel tjene masser af penge på radio-airplay og salg af de imponerende fysiske udgivelser, der også kom af en Rainbows. De muligheder har mindre bands ikke. I blandt kritikerne var blandt andet Lily Allen, Kim Gordon fra Sonic Youth og 9-inch-nails frontperson Trent Reznor. Men uanset hvad man synes om Radiohead's udgivelsesmodel, så skabte en Rainbows en jordskredsdebat om værdien af musik. Og det gjorde den altså i en tid før Spotify, hvor rigtig mange mennesker brugte hjemmesider som for eksempel The Pirate Bay til at downloade musik gratis og ulovligt. Men alle de, som frygtede, at Radiohead's In Rainbows ville blive et salgsmæssigt flop, blev gjort til skamme. Albummet strøg i 2007 til tops på både Storbritanniens UK-album chart og den amerikanske Billboard 200. I 2008 blev In Rainbows årets bedst sælgende vinyludgivelse. Siden dengang har Radiohead udgivet de lidt mindre succesfulde albums The King of Limbs i 2011 og A Moonshaped Pool i 2016. Her i 2023 har Radiohead solgt mere end 30 millioner albums verden over. De har modtaget seks Grammy'er og et hav af andre priser, ligesom de af musikmagasinet Rolling Stone er blevet udråbt til at være i blandt de 100 vigtigste bands i musikhistorien. De blev optaget i The Roll Hall of Fame i 2019. Men om alt det og Radiohead's andre store albums betyder en hel masse for ugens Portrætalbum-gæst skuespiller Morten Hej Andersen, jamen det kan du blive endnu klogere på efter det næste nummer fra en Rainbows. Et nummer, der egentlig skulle have været med på OK Computer, men som de bare ikke rigtig kunne få færdiggjort dengang i 90'erne. Det var dog godt, at de gjorde endnu et forsøg cirka 10 år senere. Fornyet blev anden single til en Rainbows og strøg 2008 ind på den amerikanske single-hitlistes top 40. Noget, der kun er sket for en anden radiohead-sang nogensinde, nemlig deres debutsingle Creep. Men nyt er dog nok, efter min egen helt uforbeholdende mening, et langt bedre nummer. Jeg prøver altid at sige til mig selv, Morten, at jeg skal lave de her portrætter korte og præcise. Ja. Det er jeg ikke særlig god til. Nej. Nej. <laughs> Men jeg håber, du nåede en lille
2: tur til ned Præcis igen. er det vel. Det er vel meget præcist. Jo, det er meget ja, ja. præcist, men ja, ja. det er ikke kort.
0: Nej. Og nu valgte jeg jo så også at lægge en masse fokus på en Rainbow, så jeg kunne ja. selvfølgelig også have talt endnu mere om for eksempel Kid A, mm. der, ja, som sagt er et sindssygt vigtigt album for mig.
2: Det er et Æh, sindssygt godt album. Ja, ja det. det Kommer lige tanke. jo, jo. Men jeg vil også altid vælge Kid A over OK Computer. Ej, hvor er jeg er glad men for at jeg har det. Men på Android er bare øh, et sindssygt nummer. Det er et fuldstændig, fuldstændig
0: vanvittigt nummer.
2: Men OK Computer som plade mm. er, er er der er Kid A bedre, synes jeg også.
0: Det er jeg glad for at høre. Jeg får nogle ja. gange meget skæld ud for at, 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 at sige den slags ting, men det kan også være, at det er, fordi det er nogle ældre venner, jeg har, ikke? Og mm. Nogle af dem, der, der simpelthen fik et chok, ikke? Jo, jo, jo. Når du hører sådan hele deres øh, ret store historie her, nu hvor det jo et kort overblik, der er også masser af BC-udgivelser og mm. best-of og live og EP'er og alle mulige ting og sådan. Ja. Æh, er du sådan den der type, der har nørdet alle Radioheads
2: albums, øh, eller har du picked lidt mere? Um jeg har, jeg har cherrypicked, men bredt, bredt cherrypicking. Øh, altså, jeg, jeg mødte dem jo med Greatest Hits og så In Rainbows. Øh, og jeg vil altid sige til folk, der ikke kender Radiohead, at In Rainbows er det bedste album at starte med. Ja. Hvis man skal lære dem at kende. Ja. Det, er det, mest, det er det, der på en måde er mest easy listening, øh, synes jeg. Øh, så det var ligesom min start. Og så har jeg faktisk... Så prøvede jeg jo at købe dem fra starten, og så gik jeg tilbage og købte Pablo Honey. Det album, de siger mig ingenting. Ja. Overhovedet. Nej. Nej. Og jeg har også, jeg, har også, jeg ejer alle deres albums, men uh, The Bands har jeg hørt lidt. Der er nogen, der er noget, der har kvalitet, men jeg hører det næsten aldrig. Så det er ligesom de to første der, der siger mig ingenting, de der to albums. Så det er ligesom fra uh, OK Computer op, at jeg begynder at interessere mig for dem. Um, jeg vil gerne høre det der Manic Hedgehog, Ja. Album, det har jeg aldrig hørt om Jamen det ligger på YouTube okay. uh,
0: Der ligger simpelthen en demo uh, fra Honor Friday ja. og, og der skal man nok tage de briller på Der hedder uh, Vi er i slut 80'er og start mm. 90'er, ikke, mm. uh, Fordi jeg tror for sin tid har det været Eller det må have været en vild demo Ellers så ja. kommer I og mig, ikke og siger Vi vil gerne skrive under på seks studiealbums mere så altså, det er jo det er fuldstændig værn ja, det, uh, det, er, det er skønt at høre At du stadig her i 2023 har så kærligt Et forhold
2: uh, til uh, må jeg kalde det dit
0: favoritband,
2: eller ja. er det at gå for langt? Nej, nej, det er, det er helt rigtigt. Altså, jeg, jeg kan huske... Hvad er det, vi lavede? Jo, da vi indspillede Fred til Lands, der skulle de komme og spille på Northside. Mm. Så fik jeg så snart jeg fandt ud af det, så skrev jeg til min producer, at jeg skulle være fri den dag. Fordi jeg var sådan, <laughs> du kan ikke lægge en optagelse der, altså. Så jeg, blev bare, jeg, blev, jeg var meget, jeg er meget sådan, jeg skal se dem, når jeg kan se dem. Ja. Øhm, og jeg har også været meget glad for Tom Yorks to soloudgivelser der. Og så for, for at lave en, en lille bro tilbage til, når befrielsen kommer, så er der da også noget Johnny Greenwood på den der playlist for Birk.
0: Nå, er der det. Ja. Altså Johnny Greenwood, uh, gitarist og multi ja, multiinstrumentalist ja. i Radiohead, og tror jeg, er mange lydnørder vil mene, uh, det er egentlig geni i bandet. Ikke? Altså manden, der, der virkelig kan lave nogle vilde ting, også har lavet nogle vilde film ja. uh, Han er simpelthen på den playliste til uh, Når Befrielsen kommer. Ja han, og han har lavet
2: helt, ja, han har lavet et helt vildt soundtrack til uh, You Were Never Really Here mm. uh, med Quarkin Phoenix, uh, en hævn. Hævnfilm, øh, hvor han har lavet et, et rigtig godt øh, soundtrack til. Der har jeg bare ved der hedder Tree Strings. Det er et super fedt nummer. Meget mærkeligt, men det er bare sådan stemningsskabende. Øh, I forhold til, at der er noget øh, Something's under the surface, som rumsterer.
0: Da vi fik tegnet et uh, portræt af dig i uh, del 1, så uh, fortalte du jo, at uh, noget af det, som du sådan drømte om uh, dengang, det var blandt andet Storbyens Lys, København, det måtte bare være det vildeste, <laughs> og du begynder også at finde dig selv som sådan måske lidt mere introvert person, men mm. uh, kan også virkelig godt lide skuespillet, der er at spille en rolle, og vi er jo ved at nå vejs ende nu i ugens portræt på modsendelse, tiden flyver, når man har med god musik og gode mennesker at gøre, mm. uh, men her til sidst, når du så sidder her i 2023, hvis vi skal runde 30 af Morten her Andersen af, hvor ligger drømmene henne nu? Altså, du har opnået rigtig meget på ret kort tid i din karriere, hmm. spillet nogle virkelig signifikante roller, der har brændt sig helt ind under huden på mig, i hvert fald. Øhm, så hvad byder fremtiden på? Hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig? Hvad drømmer du om?
2: Hmm. Jeg drømmer om at kunne blive ved med at arbejde med spændende roller. Øhm. Og så på sådan en mere holistisk måde, så drømmer jeg om, at, øh, at jeg kan ligesom, tilrettelægge mit liv, som jeg gerne vil have det. Øh, det, er sådan meget, det er måske meget fluffy igen, men øh, i stedet for sådan at pæse rundt og prøve at være alle de rigtige steder, så vil jeg gerne have sådan lidt mere øh, en målrettet øh, ro i mig selv på, at det der skal ske, skal nok ske. Og øh, jeg vælger den her retning, og det slapper jeg af i der skal blive øh, måske et en eller anden respons på det der hektisk, en hektisk hverdag, et meget f- varierende job, og så sindssygt mange øh, medier og breaking news ting hele tiden. Altså hvis man tænker, det lyder det er egentlig så småt, men det fylder bare så meget i folks liv med de der sociale medier. Hvis man tænker, jeg kunne godt tænke mig at hvile lidt mere i, at øh, man ikke behøver at være alle steder på en gang. Så det er det, det gode. det grundige, interessante show arbejde med interessante mennesker. Det er vel det jeg drømmer om i fremtiden.
0: Kun du forestille dig at droppe de sociale medier i fremtiden?
2: Ja, ja. Jeg dropper dem tit. Men altså så nogle Men, gange. Altså, det så du beslutter at
0: slette din konto. Rigtigt
2: det kunne jeg drømt. godt. Det ja. kunne jeg godt tænke mig. Aha. Øhm, meget gerne. Men jeg holder også stadig fast i Instagram, fordi øh, når der er premiere på noget. Så har jeg også lyst til at dele Kom nu i biografen eller teatret Kom og se det Så har jeg lyst til at folk skal kunne finde det Hvis ja. de søger på Instagram Så man er jo, man er jo splittet Men øhm, jeg har smidt min kode væk til Facebook Så der er jeg bare lost <laughs>
0: Okay <laughs> Jamen det er da super Æ, Så skal du ikke tænke over den friend request Jeg har sendt øh, til dig
2: Jeg beklager på forhånd <laughs> til alle Der har sendt friend request på Facebook
0: Morten, det har været en uh, stor fornøjelse at have dig med i portrætalbum. Det har været en stor fornøjelse at høre dig tale om Radiohead, om uh, den sårbarhed, som musik også kan åbne op for, som jeg tror er vanvittigt vigtig. Um, og uh, så vil vi virkelig ønske dig alt held lykke i uh, fremtiden, med både at finde de gode roller, og finde roen i at, at være til stede i uh, nuet på en holistisk og dejlig måde. Jeg havde egentlig forestillet mig, at udsendelsen her skulle slutte med Weird Fishes. Men efter du <laughs> nej, sagde... Nej, nej, det er <laughs> albumets <forstårligt>, det sang. <laughs> yeah. Så ved du hvad, så tænker jeg sådan lidt, det er måske også lidt forkert at øh, snakke om et album, og så ikke spille første singlen, Jigsaw Falling Into Place. Altså
2: jeg skulle lige så foreslå det, fordi det er lidt for deprimerende at slutte med videotape, for yeah. jeg føler ikke, gå ud for en begravelse. Nej, det er det. Det er et meget smukt begravelsesnummer. Jo men, jo. Men, øh, men jeg tænkte lige præcis på Jigsaw Falling Into Place, fordi deres c-stykket i den sang også er super fedt.
0: Morten H. Andersen, tusind mange gange tak, fordi du var med i Portræthalper.
2: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte.
0: med sidste side står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med redaktør Michelle Møllgaard Andersen vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts. Og som sagt, når du så har fundet os, så tryk lige på den der lille knap, hvor der står abonner.
2: Jeg levede som kriminel i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder, knive, kæmpe poser kok og distribuer.
3: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
2: Det bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
3: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter den sidste vid. Jeg kan at komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
3: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. 4.
2: Var det det?
3: Det var det. Ikke så forudsigeligt.